0: ברוך הבא, רן כליף.
1: תודה רבה שהזמנת אותי.
2: אז רן הוא מטפל בכיר בריפוי טבעי, כבר למעלה משלושה עשורים של ניסיון וטיפול במאות אלפי אנשים, הרבה 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 מאוד ניסיון. ושאלה שאני אוהב לפתוח איתה זה, מי זה רן?
1: מי זה רן? רן זה איש רגיל כמוני וכמוך. שהוא פשוט בן אדם שמכיל את אותם איברים כמו כולנו. ומה שמייחד אותי זה מה שמייחד גם אותך, זה state of mind. ה-state of mind שלי מייחד אותי. אני בסך הכל מחזיק איזושהי מרכבה עם מספר תעודת זהות ומספר דרכון, אבל זו מרכבה זמנית, וה-state of mind שלי זה בעצם יצור שבא פה לתקופה בשביל לחשוב אחרת, פשוט לחשוב אחרת, לחפש איפה יש חריץ בקונצנזוס, לצאת מהחריץ הזה ולראות מה יש בחוץ. זה בערך סובת משהו. זאת
2: אומרת, ההגדרה היא שב... זאת אומרת, בהגדרה לחפש את החריצים ולפרוץ אותם או לצאת מהם?
1: אפשר בהחלט לומר לא את זה, כן. אני מצאתי את זה כמודל מעולה בשביל להתעניין בחיים ולא להשתעמם מהם. וגם מצאתי את זה בתור מודל מעולה להקים אותי בבוקר, במקום לאתמול בבוקר, ליום אחר, שבו אני יכול לגלות וללמוד עוד משהו אחד חדש היום. אפילו רק דבר אחד אני רוצה, וזה כבר שווה לי היום.
2: טוב, ואין לנו מה אני אקח לדבר קצת על החריצים האלה. בעצם אנחנו מקיימים את השיחה הזאת כשאתה בקוסטה
1: ריקה עכשיו. כן, אני בחוף הצפון-מערבי של קוסטה בפסיפיק פוסט. כמה זמן אתה נותן כבר שם? זאת השנה השלישית הרצופה שאני פה, אני באתי לפה הרבה פעמים, התחלתי להגיע לכאן איפשהו לפני עשור, קצת יותר. וככל פעם שהגעתי, אז זה, זה התחיל להימתח מפעמים של שלושה שבועות לפעמים של שלושה חודשים וארבעה חודשים, ובאיזשהו שלב הרגשתי פה מאוד מאוד בבית, ועשיתי שינוי. מה, מה היה המניע לעבור לשם, בכל המקומות בעולם
2: דווקא?
1: הייתי בהרבה מקומות בעולם. אני חושב שחוץ מהגוש המזרחי של אירופה, מדינות ערב ואולי ו... ו... הגוש של סין, אני הסתובבתי בכל מקום כמעט, וזה ו... מהמקומות האלה שאיך שאתה מניח את הרגל בהם, אתה מרגיש בבית, אתה אפילו לא יודע למה. זה כמו שנכנסת לאיזשהו בית של בן אדם שאף פעם לא היית אצלו, לפחות לפי הזיכרון שלך. ואתה מיד מרגיש בבית, זה, זה כמו מישהו שלוחץ לך את היד, מסתכל לך בעיניים ואתה רק רוצה להישאר איתו. זה מין כזה דבר, זה לא משהו שהוא אה, הגיוני, זאת אה, הרגשה. זאת הרגשה. זה פשוט הרגשה טובה, וכשעמדתי פה על איזה גבעה והסתכלתי לנוף, אה, הרגשתי על הגבעה הזאת שזה הבית שלי, אז את אה, ההרגשה הזאת, אין לה, אין לה מחיר. אני תמיד אומר, אה, בואו תמכרו לי, זה לא חשוב באיזה סכום אני קונה, כי זה תמיד בזול. אין מחיר להרגשה טובה. אז זה, זה פחות או יותר אפשר לומר, מה שלקח אותי למקום הזה.
2: כתבת לי שם, ככה בהכנה ששלחת לי לפני, שאתה ממשיך במס... במסעך לתוך האמת. זו שאלה שככה מיד קפצליה, איז... מה זו האמת? איזו האמת?
1: כאילו... אמת? אני באיזשהו שלב גיליתי בחיים ש... שאמת זה דבר אישי. אין אמת אחת ואין דבר כזה אמת מוחלטת, ועל כל אמת שגילית יש גדולה ממנה, היא מחכה לך מעבר לפינה. ו, ובשבילי, כשאני, שואלים אותי מה זאת אמת, אמת זה, זה ניסיון. זה משהו ש, שחשבת אותו כחלום, כ, כחזון, התנסית בו, למדת אותו על בשרך, עברת חוויה בלתי אמצעית, וזה הפך להיות ידיעה וחוכמה שהיא רק שלך. אי אפשר לקחת לך את זה. וזה לא משנה בכלל מה יגידו, ומישהו אחר איזה דעה יש לו על זה, ברגע שאתה עברת את זה בעצמך, זה שלך וזה לנצח, וזה הופך להיות כלי, יכול להיות גם כלי רב עוצמה בהמשך דרך שלך. זאת האמת מבחינתי, זה נקרא אמת. ו... אז, אי... אז בהגדרה
2: לכל אחד תהיה
1: את האמת שלו, בשביל הגדרה אז <אז> אז לכל...
2: לפי ההגדרה הזאת. מה? זאת אומרת, אז בהגדרה לכל אחד תהיה את האמת שלו.
1: זה נכון, רק בתנאי אחד מאוד מאוד קטן וצדדי, שהוא משמעותי בעיניי מאוד, זה מהתנאים הקטנים האלה בחוזים של הבנקים, שאף אחד לא קורא, <אז> אבל <אז> הוא התנאי הכי חשוב, הכניסו אותו שם בשורה הקטנה הזאת, שאף אחד לא יקרא. וכשהוא <אז> היה קורא, הוא לא היה חותם לעולם, בטח אם זה היה בשורות הגדולות והראשונות. זה שרובנו הגדול, ואני הייתי בתוכם הרבה שנים, עשה תארים, למד באוניברסיטאות, חבש כיסאות ועשה מבחנים על חומרים שהוא מעולם לא בדק אותם, לא חווה אותם, לא ניסה אותם על עצמו, לא הלך ובדק אותם באופן בלתי אמצעי, הוא קיבל אותם כמו שהם. ואפילו המורה שלימד אותו גם כן לא עשה את זה. והמורה שלימד אותו גם לא עשה את זה, ובעצם משהו כמו כן, ברוב המקצועות וברוב ההתמחויות וברוב, ה... בוא נגיד, המסגרות לימוד והשכלה שלנו, בחברה שלנו ברובם, לא בכולם, כ-90 ומשהו אחוז מהדברים הם תיאורטיים, הם לא נבדקים, הם פשוט נלמדים כרובוט, משוכפלים לתוכך, אתה מקבל אותם כמו שזה, ואתה הולך עם זה כאילו זה אמיתי, אבל זה לא האמת שלך. זה אולי האמת של זה שגילה את זה פעם, מזמן, איפשהו, אי שם, איפשהו, אבל זה לא שלנו. וזה בעצם, בואו נגיד, הדליקת לי צהור בחדר, זה שאם אני רוצה לדעת משהו אני אצטרך ללכת לחפש את זה, להתנסות בזה, להיות חלק מזה, להיות אנלוגי בתוך זה, ולצאת מזה, והרבה מאוד פעמים התובנות שלי הן שונות לחלוטין מהתובנות שחשבתי שאני אכנס איתן לאיזשהו תהליך. זאת הסיבה שכשאיפשהו אחרי 30 שנות עבודה, הרגשתי שאני חוזר על עצמי, סגרתי משרד, קריירה והכול, והתחלתי להסתובב בעולם לתקופה די ארוכה, וגם לנדוד בכוונה, בשביל לראות תרבויות, לדבר עם אנשים, לחפש את הדברים שתמיד חלמתי עליהם, ותמיד חשבתי שיום אחד אולי אני גם אגע בהם, לחפש ולמצוא אותם באופן בלתי אמצעי, ו-to engage them, מה שנקרא. וכשבאיזשהו כש... מקום חשתי גם מזה שובע, כי אספתי המון התנסויות ואני, מה שנקרא, צריך זמן לעבד את זה בעין וכדי לא לעבד את זה באלף, אז התיישבתי פה קצת לתקופה בשביל מה שנקרא לייצר הטמעה פנימית של כל החומר העצום הזה שאני לקחתי, וזה כרגע מה שאני עושה.
2: אתה דיברת על העניין הזה שבאמת שבאוניברסיטאות הלימוד הוא מאוד תיאורטי, אז קח אותי מאוד אחורה לתואר השני שלי, אני גם מסלול מאוד דומה, תואר ראשון הנדסה, תואר שני מנהל עסקים, ואין מרצה אחד בכל התואר השני שלי שליל... שלימד... שלימד אותי מנהל עסקים שהקים עסק או היה לו עסק מימיו, כאילו. <laughs> הוא <laughs> עבר, <עבר> ליד עסק בתערוץ, זה, לא, זה לא היה המקרה. כולם היו או חוקרים באקדמיה, או שכירים במוסדות כאלה, בחברות כאלה ואחרים. אף אחד מהם לא באמת הקים עסק, אף אחד באמת לא היה יזם בצורה כזו או אחרת, והעיקר אני התהדרתי בתואר שלי במנהל עסקים, שבאמת היה תיאורטי לחלוטין וחסר כל קשר ואחיזה במציאות. ו... זה...
1: ומתור... זה מעניין מה שאתה אומר, כי אתה יודע, אני בגיל 26 זה היה משהו כזה, זימנו אותי להנהלת קופת חולים כללית דאז, היה שם בזמנו אביגדור קפלן, שאחר כך הפך להיות, אני חושב, ממנכ"ל כלל ביטוח. והוא הזמין אותי באיזה שיחת טלפון יצא.
2: סליחה? הבן שלו,
1: של אביגדור של, של, של מובן, גם התראיינתי בפרובוטס. מעניין. Yeah. ו, ואמרתי לו, באתי לשם, כאילו, ואני בכלל בן אדם מחוץ לקונצנזוס. באותה תקופה הייתי, הייתי מטפל, היה לי קליניקה פרטית לרפואה יפנית בתל אביב, התעסקתי באורתופדיה, פגיעות ספורט, דברים כאלה בעיקר. הייתי מטפל הרבה בלהקות ריקוד, ספורטאים, בעיקר בתקופה ההיא. אז התעסקתי הרבה בכאב ובדיסביליטיז ושיקום. ו... ושאלתי אותו, למה הזמנת אותי? אז הוא אומר לי, תשמע, אתה טיפלת ב... בסמנכלית שלי.
2: <מח>
1: והיא לא הלכה, היא הייתה עקומה, היא בקושי זזה. שלושה, ארבעה חודשים, ואנחנו שלחנו אותה לכל הפרופסורים בכל, אתה יודע, זה... אנחנו קופת חולים, יש לנו הכל. והיא הייתה אצלך פגישה אחת ב-45 דקות, היא עמדה על הנעלי הכאב שלה ויצאה החוצה בלי כאבים. ואז היא באה אליי ואומרת לי, תקשיב, זה ממש מביש. מצד אחד אני שמחה שאני מרגישה נפלאה, מצד שני, מה, מה קרה כאן בדיוק? מה, מה אנחנו לא יודעים לעשות? ואז הוא uh, אומר לי, אני, אני רוצה שתקים פה מערכת שלמה שתלמד אנשים לעשות מה שאתה עושה. ואז אמרתי לו, אני יכול לעשות את זה, אבל אני לא איש עסקים, אתה מדבר פה על עסק, והוא עסק גדול. אז הוא אומר לי, Uh, אתה תהפוך להיות איש עסקים עם הטעויות שנעשה יחד.
2: <laughs>
1: ו, והנה לך חשבון כמעט פתוח, בוא תתחיל לעשות טעויות ואני אעזור לך.
2: <laughs> ו,
1: ומה שקרה זה שהפכתי להיות לתקופה, כמעט עשור, איש עסקים לצורך העניין, uh, כי להקים מערכת כזאת זה מסובך, וכשיצאתי ממנה היו שם מאות עובדים. התחלתי עם עצמי, ו, ולבנות את זה, אז, אז באיזשהו מקום, אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר. כי כל האנשים שבאמת עזרו לי במערכת הזאת, היו אנשים מהשוק המעשי, ולא מ, מעולם האקדמיה. כולם היו אנשי עבודה, אנשי שטח, ורק האנשים האלה בעצם נתנו לי תוצאות.
2: כן, זה, אני חושב שזה משהו שפחות אני, כאילו, אחרי הלימודים, הייתה לי איזה מין התפקחות מאוד כואבת אפילו מההיבט מה הזה של, כאילו... ‫אז בשביל מה בעצם למדתי? ‫אתה יודע, שבע שנים ‫שקעתי בלימודים אקדמיים, ‫אקדמיים, כאילו, אז מה... ‫במה זה הועיל? ‫כאילו, אפשר להגיד, ‫כן לקחתי מזה דברים של, אתה יודע, ‫על איך ללמוד וכל מיני דברים כאלה, ‫זה, אתה יודע, ‫יותר ברמה של... ‫פחות ברמה של הידע, ‫אלא יותר באמת ברמה של ‫התנהלות ודברים כאלה. ‫אבל יש פה באמת, אני חושב, ‫סימן שאלה, בטח לאנשים, ‫לחבר'ה צעירים של היום, ‫האם באמת ועד כמה לימודים ‫הם בעלי ערך עבורם.
1: נכון, אני זוכר, בהחלט ככה, אני, אני זוכר שסיימתי ארבע שנים רפואה סינית, ובאחד מה, מההזדמנויות פגשתי באיזשהו סמינר, מאסטרית יפנית שבאה מיפן לארצות בישראל. ובאותו זמן הייתי גם במילואים, וישבתי שורה ראשונה, הסתכלתי, והייתי כולי עם ועוד עם האבק של, של, של הגולן. ועם כל הדרגות וכל הזה, והיא כל הזמן הייתה מסתכלת, כי היא לא מכירה דבר כזה. מבחינתה אני חייזר. ואז בסוף הזה היא ביקשה, שאלה אותי אם אני רוצה לעבור לאכול איתה צהריים, והיא שאלה אותי מלא שאלות על איך שאני נראה ולמה אני לובש את הדברים האלה. ובקיצור, התחלנו לדבר על ההיסטוריה של עם ישראל, ומסתבר שהיא מאוד התחברה לזה, והיא מאוד אוהבת את התנ״ך ואת סיפורי התנ״ך. ומפה לשם היא הזמינה אותי לבוא לעבוד אצלה ב... ביפן ובבוסטון. אז ארזתי את הכל, את החיים, ו... ונסעתי. והייתי בהלם אמ, עצום שאני לא יודע כלום. זה שלמדתי כל כך הרבה וסיימתי די בהצטיינות את הפקולטה הזאת, אני לא יודע כלום. אמ, ואז היא צוחקת והיא לי, יש הבדל עצום ממה שלמדת בבית ספר למה שעושים בתכלס. וככה התחיל איתי, הייתה המסע של יותר מ-20 שנה. ולכן, בסופו של דבר, עם התובנות הזו האלה, שחזרתי חזרה לישראל באמצע שנות התשעים, אז uh, החלטתי להקים מרפאה שהיא מרפאה לימודית, זה אומר שאני מקבל בכל שבוע לפחות איזה משהו כמו שבעה-שמונה אנשים, ואני מלמד אותם את המקצוע הזה מאפס, אבל בתכלס. ואז למעשה הפכתי להיות המרפאה הלימודית, המקצועית, אבל גם מסחרית, הראשונה בישראל, ולאורך השנים העברנו אה, שם יותר מ-600 מתמחים, אה, שהפכו להיות המטפלים הכי טובים בישראל, בתחום שלהם, רק בגלל התפיסה המעשית, שבעצם אם אתה לא עובר דרך הדברים ומתנשא על עצמך, זה לא האמת שלך ואתה לא תהיה חכם מזה, זה יהיה רק היסטוריה תיאורטית עבורך.
2: אני מאוד, מאוד מאוד יכול להתחבר לזה בהרבה הרבה, הרבה הרבה תחומים. אני ככה, הם, יש ככה שלושה, שלושה שינויים שציינת ככה, שהיו מאוד מעורכים בחיים שלך, ואני חושב שזה מעניין לך קצת לגעת בכל אחד מהם. הראשונה שככה למדתי עליך זה עניין של חוויה חוץ גופית שחווית.
1: כן, זה, זה איזשהו מקרה לא צפוי בעליל, ש... למעשה הייתי מטפל צעיר בקליניקה, גם כן צעירה, במרכז תל אביב, והייתה לי מתמחה, אישה מאוד מיוחדת, שאני סבלתי מאיזשהו סיפור בגוף שלי, איזושהי תאונה ישנה שפשוט לא, לא הצלחתי לצאת ממנה, משהו אורתופדי קשוח, ו... והיא אמרת לי, בוא, בוא, בוא איתי, יש איזשהו מישהו ברמת גן, אני רוצה שהוא יראה אותך. אני דיברתי איתו עליך ואמרתי לה, בסדר, מה כבר יכול להיות? אז גם ככה אני עוסק במקצוע מוזר, לא מאמין שיש יותר מוזרים ממני. יש גם את התפיסה הזאת, אבל תמיד יש יותר מוזר ממך. אז, אז אני נוסע איתה, והיא לוקחת אותי לגג של איזה בית, איזה שיכון ברמת גן, אנחנו עולים עד לגג, מתחילים לטפס בסולם לפתח של הגג, ושמה, בתוך אמבטיה, ליטרלי, יושב לו בן אדם עם שיער אפרו-אנדרטיבי. <אפוא>, מה, עם <אמביים> עין והכל? לא, לא לא. <כם> לא, 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 הוא פשוט לא, יושב שם בלבד. קורא <צמח> ספר. שם, <קורס> <כם> זה <כם> כמו <כם> הכורסה שלו.
2: Okay.
1: הוא יושב שם קורא ספר, על הגג עצמו, שאתה יודע, יש שם את <שת> כל מה שיש על הגג, <שת> דודים, קולטי שמש וכולי, כבלים, אנטנות, זו התקופה עוד של האנטנות, יש לו שם בודקה. ממש בודקה שהוא בנה אותו כנראה לבד, רואים את זה שזה פרטץ' לגמרי. ו, והוא, יש לו שיער אפרו-ג'ינג'י ענק כזה. הוא מסתכל עליי ככה, מחייך ואומר לי, חיכיתי לך. ו, והוא משכיב אותי על איזשהו בן שאיזשהו ספסל עץ שם. והוא והגברת פותחים ספרים שאני לא מכיר, ומתחילים להגיד כל מיני משפטים, וליטרלי להתפלל עליי. אני מסתכל עליהם, אני לא מבין למה אני צריך תפילה, אני לא עומד למות ואני לא מסכן, אבל באיזשהו שלב, הצלילים שלהם והמונוטוניות הזאתי והצ'אנטינג הזה פשוט ירדים אותי. ואני סגרתי עיניים וחשבתי שנרדמתי, אבל לא נרדמתי. אני פשוט עזבתי את הגוף למקום אחר, לתקופה אחרת, ל... לעידן אחר לחלוטין. אבל ו... פתאום אתה רואה
2: איזה כזה שאתה רואה, איזה ויז'ן כזה? אתה ממש,
1: ממש עוזב, אתה ממש מרגיש, אני לא יודע איך להסביר את זה, יש לך פתאום פרספקטיבת גודל מוזרה, אין לך גוף פיזי, אתה יכול לצעוק, אף אחד לא שומע אותך. אתה רואה את אותם מזווית גבוהה, ואחר כך הם נעלמו. ומצאתי את עצמי על איזה שהוא הר. כפי הנראה, לפחות מהנופים שאני מכיר אותם מהיום, של צפון יפן. בבגדים של... אין כאלה בגדים, אבל זה בגדי כותנה לבנים פשוטים כאלה. והכל מסביב זה מבנייה כפרית מאוד מאוד בסיסית ומאוד ישנה. ו... ואני ממש עושה שם דברים עם הגוף שלי, כמו משהו שהיה נראה לי כמו, כמו סקוונסים של טאי צ'י. וזה נמשך ונמשך ונמשך, אני לא יודע, אני איבדתי את הזמן, ובאיזשהו שלב הרגשתי כאילו, זה כמו חשמל שעובר בי, וזה קרה לי חזרה כנראה לגוף שלי, פשוט מצאתי את עצמי נדבק חזרה, ועוד פעם אני מרגיש כוח משיכה ואת הידיים שלי, ואת הצוואר שמונח על, על, על משטח קשה מעץ. ותחושה של ממש כמו שמחברים אותי לאיזה כבל מתח גבוה או משהו. זה לא כואב, אבל זה לא נעים בכלל. ואז פתחתי את העיניים, והם שניהם מסתכלים עליי ככה, שניהם. אני מסתכל עליו, הוא פתאום לא נראה לי בכלל מוזר. קודם הוא היה נראה לי מאוד מאוד מוזר, היה לי עליו מלא ביקורת על איך שהוא נראה ואיך שהוא מדבר. לא שזה אשמתו או משהו, זה היה רק התפיסה שלי. ועכשיו הוא לא נראה לי מוזר בכלל, הוא לא נראה לי כמו חבר. הוא מסתכל עליו מחייך, הוא אומר לי, הלכת רחוק, אה? <laughs> וכן, <laughs> וכשאני קם, אז euh, אני, אני פשוט לא מרגיש את, ה, את הנזק האורתופדי הזה שהיה לי בכתף בכלל. וזה משהו שניסינו לטפל בכל כך הרבה צורות, כולל כל כך הרבה אלמנטים גם מודרניים. ואני מסתכל עליו ככה... באיזה מין צורה משונה, הוא מחייך וצוחק, הוא אומר לי, it will come to you later. ופשוט יצאתי משם. אני חייב לומר שאני, לקחו לי מספר חודשים בשביל להקל בחלל את הסיטואציה. חלק מהדברים, התחלתי לזכור אותם רק אחרי, בהתחלה לא ממש זכרתי הכל. מעניין, הלכתי לחפש אותו אחרי איזושהי תקופה עוד פעם, רק בשביל לראות שלא חלמתי את כל זה. אבל אני לא מצאתי אותו שם. המאמבטיה הייתה שם. המאמבטיה
2: הייתה. אבל הוא כבר לא
1: היה. זה בעצם חוויה שאני ידעתי על הדברים האלה מספרים וסיפורים, ידעתי על זה מאימא שלי, שהייתה בן אדם אחר ושונה, שהיא חשפה אותי לחומרים האלה בילדותי, אבל אף פעם לא חוויתי את זה. זו הייתה הפעם הראשונה שחוויתי את זה. הרבה פעמים אנשים חווים
2: חוויות כאלה, אתה יודע, במקרים של כאילו... כמו מוות או מוות קליני או היבטים כאלה, זה מאוד מעניין, מן הסתם, מצב כזה מאוד שונה ממה שאתה מתאר.
1: כן, אבל יש המון בספרות מקצועית, בעיקר של אנשים שעוסקים בהיפנוזה רגרסיבית, היפנוזה עמוקה, המון recalls, המון סיטואציות כאלה של אנשים שעוברים כזאת חוויה. רואים את החוויות האלה גם ב... בלוגבוקס של uh, אנשים שעוסקים בתחום הפסיכותרפיה והפסיכיאטריה uh, עם חומרים משני תודעה כמו סיילוסייבין וכולי. Uh, הדברים האלה, uh, uh, בואו נגיד, אנחנו לא, לא חייבים להיות על סף מוות והכחדה בשביל uh, לחוות אותם, אבל אני, אני בואו נגיד, זה תפס אותי לא מוכן. <laughs> אני פשוט באתי בשביל משהו אחד וקיבלתי את זה בדלת האחורית, את הדבר הזה.
2: ואיך לחוויות אחר כך
1: חוזרות של משהו כזה דומה? <אח> 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 היו לי מספר חוויות כאלה. אחת מהן הייתה חוויה שנוצרה על ידי פעילות שלי עצמי, שגם כן לא ציפיתי להגיע למקום הזה. הגעתי לקוסטה זה היה לפני, אני חושב, שש שנים. באתי לפה לחודשיים, ש... חודשיים וחצי, ומה שעשיתי כל היום זה גלשתי גלים, עשיתי יוגה ועשיתי מדיטציות, זה מה שעשיתי כל היום. בלופ. יש בזה איזה ניקיון מוח, שטיפת מוח, איזה סוג של שינוי רדיקלי בתוכך, שאתה מתנתק מכל הזרם ופשוט נכנס למשהו שעושה לך טוב לגוף, אתה מתחבר גם לטבע, ואתה מטפל בנשמה שלך שתמיד רוצה לדבר איתך ואף פעם אין לנו זמן בשבילה. ובאחד מהמדיטציות נכנסתי למדיטציה בסביבות 12 בצהריים. וכשיצאתי ממנה היה חושך מוחלט בחוץ, שזה אומר שזה אחרי שש וחצי בערב פה. ואני יודע שלא נרדמתי בגלל שישבתי על קרית, וללא שום משענת במרכז חדר, אי אפשר להירדם ככה. אם אתה נרדמת, נופל. אז אני יודע שלא נרדמתי, וקצת נבהלתי כי לא הבנתי איפה אני נמצא. חשבתי שעברה רק חצי שעה, 40 דקות, מסתבר שעברו יותר משש שעות. Wow. ו... ושם, במקום הזה גם כן, עזבתי את הגוף שלי לחוויה אחרת לא פחות פסיכית, אבל זו הפעם הראשונה שהבנתי שאני יכול לעשות את זה בעצמי. אני פשוט... זאת הייתה גם הפעם הראשונה שהבנתי גם איך עושים את זה. אבל זה לא משהו שהתכוונתי לעשות, זה גם כן התרחש עליי, מה שנקרא.
2: ואיך אתה חושב שהחוויות
1: האלה ישפיעו עליך, על מי שאתה? קודם כל, זה, זה סיפר לי מה שנקרא, מה שדיברנו בהתחלה, כמו ששאלת אותי מבחינת האמת, מה זאת האמת. זה קודם כל הראה לי את האמת, ברמה של חוויה ישירה, שאני זה לא הגוף שלי. יש לי גוף, אני לובש גוף, אני לובש גוף כמו שאנחנו לובשים מעיל ויוצאים החוצה, אבל אני זה לא הגוף. אני בסך הכל קיים בתוך מעטה מסוים שבתנאים מסוימים אני כלוא בו, ובתנאים אחרים אני לא חייב להיות בו, וזה דבר שהבנתי אותו קונספטואלית כבר בילדותי, בגלל שנחשפתי לזה מהאישה שגידלה אותי. אבל אני מעולם, זה מעולם, לא הייתה האמת שלי. זאת הייתה אידיאליזציה נפלאה של איזה פנטזיה. אבל, אבל זה לא, לא היה האמת שלי. וזו הייתה הפעם הראשונה, היא כבר לא הייתה יותר בחיים, אבל זו הייתה הפעם הראשונה שהבנתי שמה שהיא סיפרה לי זה, זה באמת נכון. זה אמיתי, אמיתי לי. אני הבנתי מתוכי שאני באמת זה לא הגוף שלי, וקיבלתי גם הוכחה כזאת בדמות חוויות. אני יכול להתחבר לזה, אני...
2: אחד עבורי, הייתי חוויות כאלה דרך, דרך אקסידוסיבין, ובאמת ו... שהנשמה יוצאת ועולה מאוד מאוד, כאילו ככה, כמה יחוויות כאלה שמאוד מאוד, מאוד מאוד גבוה, ובכלל כל העניין של מפגש עם נשמות אחרות בכל מיני רבדים ובכל מיני ממדים, אב... עבורי זה היה באיזה מקום גם קצת, אב... משהו קצת מרגיע בנוגע לדבר הזה שאנחנו כל כך מפחדים ממנו כמו המוות. והסופיות או הסופוניות של, של הסיבוב שלנו כאן, ו... ונתן לי הרבה, הרבה פרספקטיבות מההיבט מה הזה על החוויה כזאת.
1: אני יכול להגיד לך שאחד מהחוויות המשמעותיות הייתה, זה, זה חוויה של מצב שבו אני לא בגוף שלי ואני עומד מול ארון בגדים ענק, וכל בגד זה גוף עם פרצוף.
2: <ש> <ש> ואתה <ש> כמו
1: מדפדף <ש> אותם, אתה מדפדף אותם כמו בגרדרובה, כמו שאתה נכנס לחנות בגדים עם, עם, עם שורה ארוכה של חליפות, ואתה מדפדף אותם. וכשהסתכלתי על זה, אמרתי, הסתכלתי על זה, וכל אחד מהפרצופים האלה, אה, יש להם כל מיני פרצופים, כל מיני גזעים, כל מיני, גם, גם מינים, גברים, נשים, זה כמו, זה כמו איזה מין, זה כמו אולם של תחפושות, גדול כזה, אינסופי. והרגשתי שייכות לכל אחד מהם, ידעתי שכל אחד מהם היה פעם המעיל שלי. Mm. והיו גם כאלה מעילים שאני מסתכל עליהם, אני מרגיש שלהם שייכות, אבל אני לא מכיר אותם. ואני ידעתי שזה עתידים שלי. ו...
2: הגלגולים
1: כן? אתה יודע, במונחים של השדה המאוחד אין עתיד, אתה רואה את הכל באותו <פה>, רגע, <גם>, אבל... אבל אין לי, לא הרגשתי שיש לי היסטוריה איתם, לא עברתי קילומטראז'. <תובע> <איתה, תובע> וזה בעצם ההסקת מסקנה שלי לגבי העניין הזה. אבל אה, התובנה הזאת, העמוקה, ש, שאנחנו לא גוף, הוציאה לי את הפחד מהמוות. זה פשוט הוציא את הדבר הזה, <תובע> הפסקתי לפחד מהפחד הכי גדול שמפחיד אנשים, שזה למות. יש המון שחרור ב... <תובע> בתחושה הזאת שאתה לא מפחד למות יותר, שאתה יודע שאתה, אי אפשר להכחיד אותך באמת. אפשר רק להכחיד את הבשר, אבל אי אפשר להכחיד את, ה... את התוכנה שלנו, את ה-state of mind שלנו, אי אפשר לקח לנו אותו. כן.
2: אני, דבר נוסף שככה כתבת שהיה מאוד משמעותי עבורך וזה מעניין, ויש לי תחושה שזה גם קשור אולי אחד לשני, זה שקראת איזו הופעת קול פנימי שמדבר איתי ודרכי.
1: כן, זה, הפעם הראשונה שזה הופיע, אני חושב, אני זוכר, אתה יודע, עד כמה שאני יכול לזכור את ילדותי, זה היה איפשהו בגיל ארבע, שהייתי לבד בחדר, משחק באהבת חיי, שזה היה הלגו של אותה תקופה.
2: לא.
1: ויכולתי שם לבלות שעות, אבל לא. uh, אני, אני פתאום מסתכל ימינה-שמאלה ומבין שאני לא לבד בחדר, אבל אני לא רואה שום דבר. ואני מבין שהקול הזה, הוא לא נמצא לידי, הוא לא מעליי, הוא לא מאחוריי, הוא לא מתחתיי, הוא נמצא אצלי, בתוכי, כי הוא פשוט זז איתי לכל מקום. ו... ואני זוכר שאפילו שוחחתי על זה פעם עם אימא שלי, והיא ככה בחיוך אומרת, נו, קיבלת את זה בגיל צעיר יחסית, רק אל תדבר על זה יותר מדי עם אנשים, יחשבו שאתה פסיכי.
2: Hey, אבל, במה, במה זה שונה, כאילו, לכולנו יש איזושהי תחושה שיש לנו
1: איזה מישהו שמדבר בתוכנו. כן, יש הבדל בין תחושה מה. לבין שיחה, שהיא שיחה קוהרנטית עם uh, הפסקות וממש uh, כמו שמפסיקים, אתה יודע, דיון וחוזרים אליו, ויש כמו... Um, אין, אין, אין קולות בראש, יש קול אחד. אין, 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 אין דעות, אין, 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 זה, זה ממש, יש כאילו היושב יושב ויש לך טוטור כזה, כמו מדריך. והוא פשוט כל הזמן את אותו קול, אותו, אותו ניואנס, אותו טונאציה, אותה סבלנות, אותו... הוא מחכה לך בסיבוב תמיד, באותו מקום. זה ממש ריליישנשיפ. Yeah. ו... ואיפשהו כשהגעתי לגיל ההתבגרות המוקדם, הדבר הזה נעלם, זה פשוט כאילו שכחתי את זה. אני יכול לקרוא לזה, וזה פשוט נעלם. תקופות, עשרות שנים לא שמעתי את זה יותר. עד ש... אני לא יכול להגיד עשרות שנים, אבל אולי משהו כמו עשרים שנה, אולי משהו כזה. לא שמעתי את זה, ו... וכשהתחת... לא, שחדם... לא,
2: שחדם... כאילו, לא, כאילו עניין אותך, סקרן אותך למה זה פתאום נעלם,
1: או איך... אני, אתה <laughs> יודע, זה גם כן שאלות שאני שואל את עצמי היום בדיעבד, לא מוצ... אין, לי, אין לי תשובה לזה. אני כן אבל מבין היום, נגיד מה... מהמערכת יחסים שלי עם הילדים שלי, למה זה קורה. לדוגמה, כשהילדים שלי היו צעירים יותר, לימדתי אותם טכניקות מנטליות של כניסה לטראנסים של אלפא ותטא, מדיטציות די מתקדמות, שוואלה, אין הרבה מקומות ללמוד אותם, והם הגיעו להישגים מדהימים בנושא הזה, אבל כשגיל ההתבגרות קיקט אין, זה עזב אותם, זה... העניין עזב אותם, הם לא מעניין אותם, מעניין אותם ההורמונים שלהם, הבנות, גלים, מכוניות, דברים כאלה, כן, כן, וחבר'ה, מה שנקרא להיות עם חבר'ה, ו... וכל מיני גירויים חיצוניים בעיקר, ואני מבין את זה, אני דרכם הבנתי גם מה קרה לי. ובאיזשהו שלב, כשחזרתי ממסעותיי במזרח הרחוק ובאירופה ובארצות הברית, מכל לימודיי, והתחלתי להיות פעיל בתחום הרפואי בישראל, התחלתי לראות אנשים עם כל מיני מחלות, שמה שנקרא, אלוהים ישמור, ולפעמים הייתי מרגיש עובד עצות, ואז הקול הזה הופיע. עוד mm -hmm.
2: פעם... הוא היה מלחה אותך?
1: אני יכול להגיד שכן, לפעמים זה היה במילים, ולפעמים הייתי פשוט מוצא את עצמי עושה דברים שאני לא יודע למה אני עושה אותם. פתאום הרגשתי שמישהו שולט לי על הידיים, על זה, ואני פשוט עושה דברים שאני לא עשיתי אותם קודם, אבל במיומנות רבה. ואז לפעמים אחד המתמחים אומר, מה זה הטכניקה הזאת? אנחנו לא למדנו את זה. אמרתי לו, הנה לך. אתה יודע, לא, אפילו לא היה לי אפילו מה להגיד על זה. אמרתי לו, הנה לך, הנה עכשיו אתה לומד. <laughs> וכן, ובוא נגיד ההקשבה הזאת לקול הפנימי המעניין הזה, שהוא עד היום היום איתי, לקחה אותי למקומות קסומים ונפלאים, אני חושב שחלק עצום מהיכולת שלי לסייע וללמד אנשים לסייע לעצמם, זה בזכות התבונה הזאתי או האינטליגנציה הזאתי ש... שמלווה, והיום אני יודע יותר מאי פעם שזה בעצם אני בעצמי. רק שזה אני בלי האישיות שלי. זה כאילו החלק שאין לו אישיות. דמיין לעצמך שבעצם זה שמאפשר לנו לחיות, שאם הוא עוזב אותנו, אנחנו מוטלים כמו גל של בשר על הרצפה, ארוחה של משהו. אם הדבר הזה עוזב אותנו, אין לנו שום כלום. הגוף עצמו אין לו שום תודעה משלו, אין לו שום... שום ידיעה משלו, זאת מרכבה מכנית מדהימה, אבל היא מרכבה מכנית. ברגע שה-consciousness, התודעה עוזבת, אז, אז הגוף הזה חסר משמעות. החיבור של התודעה עם הגוף יוצר איזו סינרגיה של מה שאנחנו קוראים לו זהות אישית פה במקום הזה. והזהות האישית הזאת חייבת להתחבר כדי ליצור... ליצור ממשק עם העולם הזה, היא צריכה להתחבר לחמשת אבני המציאות, לאנשים, מקומות, זמנים, אירועים, חפצים. אם היא לא תתחבר לזה, אין, אין, לנו כאן, אין לנו כאן כלום. כל האינטראקציה שלנו, אפילו השיחה הזאת, היא באמצעות ציוד ובאמצעות איתך ואיתי. על בסיס ציר של זמן מסוים, תחת אירוע מסוים שקבענו בימים, אנחנו לא נתחבר לתוך המטריקס הזה, אנחנו מנותקים פה מהמקום הזה. האנשים שלא מתחברים לזה, אנחנו קוראים להם מעופפים, מנותקים או מאושפזים, אוקיי? ואם מסתובבים בעיר, תוך עשר דקות הם נדרסים, או פחות, אוקיי? אז, אז, אז יש אבל חלק בתוכנו שהוא נשאר נקי מכל זה, הוא לא גבר או אישה, הוא לא רעב, הוא לא עצבני, הוא לא כועס, הוא לא עייף, הוא לא צריך לשירותים. יש איזה חלק בתוכנו שהוא... מעל כל הקיום הפיזיולוגי שאנחנו מבינים אותו, אבל הוא לא נפרד מאיתנו. אנחנו, בגלל שאנחנו כל כך מזהים את עצמנו עם הגוף ועם גוף הדברים סביבנו, אנחנו יצרנו הפרדה מסוימת בין הרוח שלנו לאישיות שלנו. אבל ההפרדה הזאת היא, היא הפרדה מעושה בעין, היא מעושה בסין. <עוד <עוד> <עוד> היא לא אמיתית. אנחנו הפרדנו את עצמנו מהכוח העיקרי שמחיה אותנו, ואנחנו רצים פה כל היום ומחפשים את עצמנו ומתאמצים נורא, כאשר אם רק נקשיב לדבר הזה, יהיה לנו הרבה יותר קל.
2: אבל זה, 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 זה אולי הייתה, אני, אני חושב שבעצם מה שאתה מתאר כאן זה אולי ה, אחד המאבקים הפנימיים הכי גדולים ש, שיש לנו כבני אדם, זה באמת ה... היכולת רגע באמת להתחבר אל עצמי ול... ולסמוך על עצמי ולבטוח ביווה. וזה נורא קשה כשמבחוץ קורה כל כך הרבה, התרחש כל כך הרבה שיט שאנחנו מנסים ליישר קו מולו או... או... או מושפעים על פי ממנו או משועבדים לו, אתה יודע, אפשר להסתכל על זה בכל מיני רמות.
1: נכון, נכון. הנה, תראה, הילדים שלי, כשלא היה להם טלפון סלולרי ולא היה להם מחשב ולא היה להם אייפד, הם היו קטנים. אז היה להם מאוד מאוד קל להתנתק, הייתי אומר להם, סגור עיניים. היינו נכנסים למקום שקט, והילד היה עף. הוא היה עף. ואז אני אומר לו, תגיד לי, מה יש ביד של אח שלך שנמצא לידו, שמחזיק איזה חפץ, והוא מיד אומר לי מה יש לו ביד? ו... ומה הוא צייר עכשיו על פתק? והוא מיד אומר. למה? כי הוא, הוא... הוא לא צריך עיניים עכשיו בשביל לראות, והוא לא צריך אוזניים בשביל לשמוע. אבל ברגע שאנחנו התחלנו להתחבר למסכים, לגירויים, יש לנו לוז, יש לנו אחריות, יש ציפיות, יש פחדים, יש תקוות, חששות, אנחנו פיזרנו, מה שנקרא, מסרנו את הכוח המנטלי שלנו, את המיקוד שלנו למלא מלא דברים. יש לנו היום מה שאנחנו קוראים לו מיקוד מפוצל. ובגלל זה, הכוח המנטלי שלנו ברובו לא אצלנו. כשאני עברתי לדוגמה לקוסטה ריקה לכאן, יש לי היום פה הרבה פחות גירויים כאלה. המקום mm. הוא הרבה יותר סטטי, הוא הרבה יותר אמ�, שקט, הוא פחות משתנה, ואם אמ, אני בסך הכל עושה אוף או שם את הטלפון שלי על מצב טיסה, אני יוצא פה החוצה ואני מיד עברתי לפרהיסטוריה. בשנייה. אני שם את עצמי על איזה פינה, כאן סוגר עיניים ואני, ואני עף. וכשאני הייתי בתוך, ה, בתוך ה, מה שנקרא, הסימביוזה הישראלית, כשהייתי איש משפחה, איש קריירה, איש אקדמיה, זה היה מאוד מאוד קשוח לעשות את זה. כן. אז מה, מה באמת יכול לעזור לנו, באמת, סמך, כמו שאמרת, להשיג את הכוח
2: שלנו בחזרה בתוך... קודם כל, שהיא עוד כן, נקבת. נכון, נקבת נכון, בן,
1: כן. אני לא, רק לפני שלושה ארבעה ימים עשיתי ערב פתוח גדול שקראו לזה על, על ידיעה וריבונות, איך, איך, איך להשיג חוסן בזמנים מסוכנים כאלה, שהסכנה העיקרית זה גניבת התודעה, זה, זה בעיניי הסכנה העיקרית, כי כל שאר הדברים אפשר להחזיר, הכל אפשר, אפשר למצוא, אבל את ההכרה, את התודעה שלנו, זה הפרשסנס, מה שנקרא, זה אני קורא לזה הנכס האמיתי שלנו, כי הכל נברא במחשבה. אם גנבו לנו את המחשבה, או, או, או לקחו או. לנו את היכולת להתמקד במחשבה שלנו מתוכנו, לקחו לנו את היכולת לברוא לעצמנו חיים. והדבר הראשון שכל אדם, זה לא חשוב איפה בן אדם נמצא. ואת זה גם לימד אותי אדם שעזרתי לו בכל מיני עניינים, והוא פנה אליי אחרי שהוא היה איזה חמש-שש שנים בכלא. ו... ואם הוא הצליח לעשות את זה בכלא, אז כל אחד יכול לעשות את זה בכל מקום. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה להגדיר איזה פעמיים ביום ש... של הזמן שהוא שלנו. מה זה שלנו? הנוחיות מוחלטת, אני קורא לזה. אנוכיות מוחלטת. רוב הזמן האנשים הם עוסקים בלמסור את עצמם למשהו. למשהו הם מוסרים את עצמם, או לשעון, משהו. או לפקק, או לבוס, או לסופרמרקט, או לבנק, או לבת זוג, או לילדים, הם מוסרים את עצמם כל היום, או למקרר, כל אחד עם העניינים שלו. אבל אה, אה, מעט מאוד אנשים מחזירים את עצמם לעצמם פעם ביום, פעם ביומיים, פעם בשבוע. אני... אה, טוען שהדבר הזה, או במירכאות האנוכיות הזאת, היא טיפה בים. זה לא משנה כמה תהיה אנוכי ותדאג רק לעצמך, זה עדיין הרבה פחות ממה שהנשמה שלנו צריכה. ובעבר אנשים היו הרבה פחות מחוברים לפיד, אני קורא לזה, ממה שהיום אנשים מחוברים לפיד. היה להם פחות חפצים, הם הכירו פחות אנשים, הם היו בפחות מקומות, הלוח זמנים שלהם היה הרבה יותר דליל. אנחנו צריכים, אם אנחנו לא מסוגלים להדליל את, כל, את עצמנו, אז אנחנו יכולים לפחות לפגוש את עצמנו פעמיים ביום. ובפעמיים ביום האלה אנחנו סוגרים טלפונים, סוגרים מסכים, סוגרים דלת, הולכים לאיזה מקום מאוד שקט. אנחנו סוגרים את העיניים, ואנחנו לא עושים כלום. פשוט לא עושים כלום. הרק, רק הפעולה הזאת, אני אפילו לא מדבר על טכניקות של כניסה לטראנס, טכניקות של, של מעבר לת... במוח לאזורים, אנחנו אפילו נכנסים לזה. אנשים שלא מסוגלים לקחת עצמם חצי שעה לסגור עיניים ולהתנתק מהכל, לא יוכלו גם לעשות שום דבר יותר מתקדם. זה בייסיק. האנשים okay. שפנו אליי, שהרגישו מצוקה אדירה עם החיים שלהם, וקיבלו את התרגיל הזה, ועשו את זה פעמיים ביום, תוך בין עשרה ימים לשבוע חזרו אליי ואומרים לי, אתה יודע שהחיים שלי מאוד השתפרו? אני אומר מה בדיוק השתפר? מה השתנה? הוא אומר לי, שום דבר לא השתנה חוץ מזה שאני עושה את התרגיל הזה. אני אומר, אוקיי, אבל איפה השיפור? הוא אומרים לי, השיפור זה בזה שיש לי דייט עם עצמי פעם ראשונה בחיים שלי. וזה הדייט הכי טוב שאי פעם היה לי. אז אנשים לומדים קודם כל לאהוב את עצמם, את הנוכחות של עצמם בשקט. בהתחלה זה לסבול את עצמם, אחר כך זה להתרגל לעצמם, אחר כך זה לאהוב <laughs> ולקבל את עצמם. יש להם פתאום שיחות עם עצמם, יש להם מערכת יחסים אינטימית אמיתית. פעם ראשונה, רק בגלל הדבר הפשוט הזה. ומתוך הדבר הזה צומחים דברים נפלאים, אנשים פתאום מבינים מה זה נקרא טוב ליברלי, מה אני באמת רוצה מהחיים שלי. יש להם דייט עם עצמם, יש להם דייט עיוני עם עצמם. וזה לא חשוב מה מסתובב להם בראש, זה רק בינם לבין עצמם, בלי הפרעות. וההרגל הזה של לבוא לפגישה הזאת פעמיים ביום, מייצר אינטימיות פנימית. זה משהו שהוא, מה זה אינטימיות? זה אינטומי, תחשוב, אינטימי. אינטומי זה לתוכי. והדבר הזה חינם. אנחנו לא צריכים לשלם לאף פסיכולוג, אנחנו לא צריכים למצוא חנייה. אולי פה חי...
2: הבעיה. אולי פה הבעיה. בגלל, לא מש... בגלל שזה נגיש לכולם וזה בחינם. נכון. אני תמיד,
1: ש... אני, אני תמיד אומר שהאהבה הראשונה היא אהבה לעצמך, וזאת אהבת חינם. ו, ומי שלא עובר את ה... במרכאות, המשוכה הזאת, או את ה... בוא נגיד, דרישת קבלה הבסיסית הזאת, למקום הזה שנקרא לאהוב, הוא לא יכול להגיע למחוזות אחרים. גבוהים יותר, כי הוא לא מסוגל להחזיר את הכוח שלו הביתה. כי אדם שקשה לו להיות עם עצמו, קשה לו להיות עם עצמו בנוכחות אנשים, חפצים, מקומות, דברים, זמנים ואירועים. אז השיעור הראשון זה קודם כל להיות עם עצמך וליהנות מעצמך ולאהוב את זה בנוכחות אתה בעצמך, וזה הכל. וזה כיתה א'. <laughs> מה, מה...
2: מה היה המניע מבחינתך לכל השינויים שככה אתה
1: עברת בחיים? מה, מה היה הדבר הזה אמורך? המניע, היו, היו כמה מניעים. הם, היו מניעים פיזיים, שאני חושב עד היום שהם מבורכים. ראיתי אותם פעם כצרות ובעיות, ורק רציתי שיקחו אותם ממני. והיו מניעים רגשיים, שאני חושב שהם היו יותר קשים מהמניעים הפיזיים. המניע הפיזי, הם היו כאבים של גוף, כאבים פיזיים בגוף, כאבי גב, קשיחות בגוף, ממש נוקשות, קיבוצים כרוניים, לתקופות כאבי ראש, לתקופות צרבות, כאשר הכאבי גוף עצמם, הכאבי גב, הקשיחויות, התקיעות, הפיזיות היו הכי הכי נפוצות בחיים שלי, וזה לא היה כל החיים שלי, זה היה לתקופות שבהן היה urgency, היה דחיפות לשינוי, ואני הייתי מתנגד לשינוי. זה דבר שלמדתי להכיר בו, במיוחד בתקופות שבהן הייתי עושה יוגה, גמיש, עושה פעילות גופנית, אוכל טוב, ישן בסדר גמור. וגם בתקופות שהיו לי חיים אישיים טובים ו, וחיים מקצועיים מצוינים, לכאורה מה הסיבה שיהיה לך דבר כזה? אתה רזה, אתה גמיש, אתה פעיל, אתה עושה פעילות גופנית, יש לך סך הכל סביבה שהיא מאוד מאוד תומכת ואתה מצליח במה שאתה עושה, למה שתסבול? אז כל פעם התשובה הייתה, זה כי אתה חוזר על עצמך ואתה משועמם. אתה מתעורר כל יום לאתמול בבוקר, אתמול בבוקר נפלא ומדהים, אבל זה משהו שכבר עשית.
2: ההתפתחות בעצם.
1: אין התפתחות, אתה נתקעת. ואז הבנתי שככל שהכורסה נעשית יותר נוחה, אני נעשה יותר עצלן. וואו,
2: משפט חודש.
1: כן, אז פתאום... מתי גם, זה תמיד היה ככה, התחיל לכאוב הגב, אני הייתי אה, שוכח <אח> את זה, מאוד נוח לשכוח את זה, במיוחד אחרי שעברו כמה שנים מהשינוי הקודם, ואז הייתי מבקש מאחד המתמחים, אנשים מצוינים, מצוינים, לטפל בי, לעזור לי, וזה לא היה עובר, והם את כל מה שהם למדו לעשות, מה שאני עושה, ועוזר לאנשים, <אח> וזה <אח> לא, לא מזיז, וכשזה לא מזיז, אז היה, עברו כמה, תמיד היו עוברים כמה ימים, ואז היה יורד לי האסימון, אחר כך הייתי צריך לבלוע את הגלולה המרה, שאני צריך לעשות שינוי, ולצאת מאזור הנוחות שלי. וברגע שהייתי בולע את הגלולה ומבין את זה, הגב היה מניח. השרירים היו מניחים. הכל היה פתאום עוזב אותי תוך... בשעות, זה היה כמו קסם כזה. ואז היה את הקול הזה בפנים שאומר, הבנת? יופי, עכשיו תן לי לוז. <laughs> וכשאני הייתי דוחה אותו, אז הוא היה תוקע אותי, אותי עוד פעם. אז, אז, אז הייתי לומד לתת לוז, הייתי לומד לשים ביומן תאריך, ומפה אנחנו, אנחנו זזים הלאה, אנחנו עושים משהו אחר. וזה לא משהו שהוא קל גם לסביבה שלי, ומאוד קשה לסביבה שלי לקבל את הדברים האלה.
2: זה בעצם אומר כל הזמן להיות באיזשהו סוג של תהליך השתנות.
1: נכון, וזה להיות סוג של מדוזה בתוך חברה שמצפה ממך להיות, להיות סטטיו, להיות, להיות, להיות איזה סוג של... פשר. כן, בדיוק. אז זה אחד. הקטע הרגשי זה היה עצב. עצב וסוג מסוים של סגירות, מין, מין חוסר שביעות רצון פנימית כזאתי, שהיא קשורה בעיקר לשעמום. ואתה מוצא עצמך מגיע נגיד לחברה שהייתי נותן לה או ניהלתי תקופה שהיא עם המון אתגרים, דברים שהם פורצי דרך, דברים שמה שנקרא נחשבים פורצי דרך, ואו שהייתי מגיע למרפאה עם 60 אנשים שרשומים ביומן, שצריך לראות אותם היום ב-18 שעות עבודה או 16 שעות עבודה. ואנשים שמצפים גם להגיע, אנשים שגם קבעו ומחכים לזה, ועשו את כל הסידורים בשביל זה. ואני נכנס, ואני מאוד מאוד יעיל, כי אני מאוד מנוסה. ושכל לא חסר, אז, אז אנחנו עושים את העבודה הנפלאה, ובאמת אנשים יוצאים נהדר, ואנשים סביבי רק מקבלים מזה בלסינג, חוץ ממני. <laughs> והייתי יוצא בסוף יום, ו, ושואל את עצמי, למה, למה אני לא שמח? הרי עשיתי קסמים פה לכל כך הרבה אנשים, לימדתי אנשים, השפעתי סביבי רק טוב, וגם שילמו לי על זה טוב, מה הבעיה? אבל תמיד התשובה הייתה, כי עשינו את זה כבר אתמול, ואנחנו כבר יודעים איך עושים את זה, וכשבן אדם היה נכנס, אני מסתכל לו בעיניים, אני רואה איך הוא זז, אני כבר יודע מה לעשות איתו. ובאיזשהו מקום זה, זה, זה הגעה מסוימת לאיזה פסגה, ואז uh, אתה עומד על הפסגה, לוקח לך עשר דקות, עשרים דקות, חצי שעה, שעה, שעתיים, יום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, ליהנות מזה שהגעת לפסגה, אבל מה הלאה? מה עושים עכשיו? וראית כבר את הנוף מכל הכיוונים, טיפסת על ההר הזה מכל הזוויות, מה אתה עושה עכשיו? זה שאתה יושב על הפסגה למעלה, זה לא עושה את הנוף עכשיו יותר נפלא אם התעוררת לראות אותו ביום החמישים ברציפות.
2: אז יש, פה מסר, יש פה מסר אבל מאוד קשוח אה, במידה מסוימת. אכן שאת... כן. נגיד זה ככה, כי זה באמת אומר אה, שאי אפשר, אין איזשהו רגע של אפשר רגע לנוח, מה שנקרא, לזרי הדפנה ולהירגע.
1: נכון, ו... נכון, וכשאני הבנתי את זה, אז, אז מכרתי בית ו, 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 ופדיתי פוליסות, ו, ו, והשתחררתי מהסכמים, סיכומים, ארגונים, חתכתי את כל החוטים כדי שאני אוכל לזוז בחופשיות.
2: כן. היום אתה, כאילו, גם כשאתה היום נמצא, אתה יודע, במקום אחר, קוסטה וכל ה... נטול החוטים האלה, גם גם שם אפשר להתרגל לקורסה הנוחה באיזשהו מקום, לא?
1: בוודאי. אז אני, מה שעשיתי זה עברתי למקום חדש והתמקמתי במקום הזה כדי לקבל פלטפורמה קצת יותר שקטה בשביל לעשות... עבודה תודעתית שאני עושה היום עם אנשים ועם עצמי. והנה, אנחנו, as we speak, זו בדיוק שיחה שהייתה לי ממש לפני כמה ימים, שהגיע הזמן להתחיל להסתכל הלאה על הנקסט. Mm. הגיע הזמן, זה כבר ההרגשה הזאת, אני מרגיש אותה בפנים, את הדינמיקה של השינוי שמתחילה לפעפע. ואני מתחיל לחפש את הנקסט, אני מתחיל... כמו, כמו חיה שהיא מתחילה, מתחילה למשש ו, והיא אומרת, איפה הארוחה הבאה שלי? אז אותו דבר, זה מה שאני כרגע עושה, כי, כי זה מתחיל לפעפע בתוכי. התחושה של הקיבעון המוכר מתחילה לחלחל, ואני מבין את זה, והיום אני לא רוצה לסבול בשביל הזוז, <laughs> אז אני, אני מבין שהגיע הזמן, כן, הדינמיות קורת ולאמת חדשה, ל... להתנסות אחרת.
2: תחפש סדקים חדשים בעצם לפרוץ זורקם?
1: אז כן, כן, זה ממש ככה. אז, אז נגיד שבאתי לפה, היה לי חלום להקים בית אקולוגי שעובד עם מאגר מים טבעי, ושאני אוכל גם לשחות בתוך המאגר מים הזה בלי כלור ובלי מלח ובלי חומרים, ולקח לי שנתיים לתכנן את זה. וללמוד את זה, ועשיתי את זה. הנה, זה שנה שנייה שזה עובד. הראשון בקוסטה ריקה, מאוד קשוח לעשות את זה באקלים טרופי, מי שמבין גם למה. ואז עשינו את זה, ומיחזור מים, ומערכת אנרגיה שמכסה כמעט את כל הצרכים, ומערכת ש... מייצרת מים מהאטמוספירה, שלא צריכה מקור מים חיצוני, כל מיני דברים שהיו בשבילי אתגרים, גם טכנולוגיים וגם אתגרים תודעתיים, לשבור קונספטים, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות בתקציבים מסוימים, שהם תקציבים של בן אדם פרטי, והגשמתי את כולם, כאילו זה, זה, זה בעצם החודשים האלה, סיימתי את כולם, ועכשיו יש לי כבר... יש לי כבר ידיעות חדשות, יש לי כבר אספירציות חדשות לגמרי למקורות אנרגיה אחרים, לצורה אחרת של, של, של ניצול טבע. אז אני כבר הולך לשם, כן.
2: אני רוצה לחבר אותך ככה קצת לאירועים האחרונים, מה שקורה כאן, במיוחד שאתה ככה מפרספקטיבה ממישהו שמסתכל ישראל מבחוץ כרגע. אנחנו מקליטים משהו כמו חודשיים וחצי אחרי ה-7 באוקטובר, ו... ככה נשמח לשמוע קצת את הזווית שלך על כל
1: מה שקורה, קרה, ואיך... תראה,
2: גם אצלנו כן, כעם, כן, כן. אבל גם כאינדיבידואלים,
1: תוך הדבר הזה. כן, אני, אתה יודע, אני כל הזמן מזכיר לעצמי משהו שחשוב לי תמיד לזכור, גם כשאני נמצא כאן, אני שזור ומחובר להבון המון אנשים שחיים בישראל, מעבר למשפחתי היקרה ש... היא גדולה והיא משפחה מדהימה שיש לי, שחיה בישראל. אנשים שהם באמת מלח הארץ והם חמים וטובי לב ומעניקים ברמות שאין לתאר. Uh, המשפחה הגרעינית שלי נמצאת כאן איתי, אבל המשפחה הרחבה שלי, שהיא גדולה, היא נמצאת בישראל, וחוץ מזה גם עשרות חברים, אלפי מכרים, שאני איתם בקשר. Uh, אני כל הזמן מזכיר לי את הדבר הזה. בשביל שזה יהווה רקע למה שאני אומר לך עכשיו. אני גם עשיתי 20 שנה מילואים בישראל, עשיתי שירות קרבי בישראל, והייתי גם מעורב בכל מיני דברים קהילתיים וחברתיים בישראל 50 שנה. אז זה שאני נמצא בקוסטה ריקה, באיזשהו מקום, לא, אני לא מנותק מהמקומות שבאתי מהם. ו... את זה, את זה אני אומר בשביל להוות משקל כנגד מה שאני אומר עכשיו. ביום שאני הבנתי שאני לא שייך לישראל, שאני לא שייך ליהדות, בדיוק כמו שאני לא שייך למגדר שלי המיני, בדיוק כמו שאני לא שייך להגדרה המשפחתית שלי, כשהפסקתי לשייך את עצמי לכל הדברים האלה, ו-to claim, מה שנקרא, לדרוש בחזרה את הריבונות שלי. זה היום שבו הרצון החופשי שלי התחיל לגדול ולהתפתח. ו, ומתוך הדבר הזה גם היה לי את היכולת לעזוב את ישראל. כי, כי בעבר היה לי המון רגשות אשמה על זה. היה לי המון ביקורת על זה. והייתי נוסע ותמיד חוזר. ו... ו... כשעשיתי את זה ויצאתי בפעם הראשונה לתקופה בלי רגשות אשמה, בלי ביקורת, בלי תפיסה כזאת של מה אתה עושה, יכולתי סוף סוף להסתכל על מה שקורה בעיניים מאוד מאוד מה שנקרא אובייקטיביות, עד כמה שהן יכולות להיות אובייקטיביות. למרות שברור לי שהמציאות היא סובייקטיבית, עדיין עצם העובדה שעשיתי את המהלך הזה בסטייט אוף מיינד שתיארתי, פתח לי יכולת להקשיב, לחקור, לא מנקודת מבט של ישראלי יהודי, אלא מנקודת מבט של consciousness, של תודעה שהיא אזרחית היקום. זה אומר שאנחנו לא שייכים לשום מקום, וגם לא לגוף שלנו, אנחנו שייכים אך ורק ל-state of mind שאנחנו מנהלים. ואז התחלתי לחקור, והתחלתי ללמוד. והבנתי כמה דברים, והבנתי כמה דברים שהם, אני אגיד לך אותם עכשיו, אתה יודע, אחר כך אתה תחליט, אתה יודע, אם תרצה כן לכלול את זה או לא, אבל אני, שאלת אותי שאלה ואני אענה לך בגובה העיניים, כי זה הדבר היחידי. אני אמרתי לך בהתחלה, אני לא מפלטר
2: ולא... כן, כן, הכל בסדר, וגם אם זה
1: יפולטר, אני גם על זה אין לי ביקורת, כי אני מבין שהרבה מאוד פעמים... יש הבדל מאוד מאוד גדול בין, בין, בין ידע לבין יכולת לקלוט, לקבל ו, ו, ורק פשוט להקשיב לזה, לא מדבר עכשיו בכלל אפילו להגיד מה אנחנו חושבים על זה. יש פעמים קושי בזה, ו, ואני מבין את זה. אבל, אבל מה שקורה בישראל, זה, זה לא ישראל, זאת מערכת של גופים שהתאגדו למה שאנחנו קוראים לו ממשלת צללים, או אם תרצה להגיד, אפשר לקרוא לזה, שמנהל את המדינה הזאת כבר הרבה מאוד זמן, תחת אצטלה של דמוקרטיה. זה גופים כלכליים, צבאיים, מדיניים, גם מחוץ למדינת ישראל, ומי שמבין את זה בתפיסה רחבה, מבין שבעצם אין באמת מדינות, זה רק נראה ככה, ועד לפני מלחמת העולם לא היה גם בכלל פספורטים, ויכולת ללכת עם תיק, מקצה העולם אחד לקצה העולם אחר, ואף אחד לא היה עוצר אותך, והכל היה בסדר גמור. הייתה עדיין אנגליה, עדיין גרמניה, עדיין ארה״ב ועדיין צרפת. אבל כל אחד יכול היה ללכת לאן שהוא רוצה ולעשות מה שבא לו. לא היו מיסים, ולא היו כמות אינסופית של חוקים שחוקקו לנו באופן היסטרי, על בסיס שנתי, ככה שאנחנו לא יכולים לזוז. עכשיו...
2: והכל בעצם מעט רואה שליטה.
1: הכל למטרת שליטה. למה? כי פעם שאלו אותי את זה. כאילו, אלה שמחזיקים במכונות שמדפיסות את הכסף, שמחזיקים בתוכנות שרושמות שורות על המסך שאנחנו קוראים להם כסף, בשבילם כסף זה נו no זה נו no בגלל שהם מייצרות את זה. כמו שבשביל חקלאי של תירס, תירס זה נו no הדבר הבא זה שליטה, כי בעצם ברגע שיש לך את מקורות המחיה, אז הדבר הבא שאתה רוצה זה לשלוט על כל מי שמשתמש בהם. ולכן בשם השליטה, בכל מיני שמות שנתנו לה גם, הביטחון הלאומי שלנו, הבריאות שלנו, כל מיני, נותנים לזה כל מיני אצטלות וכל מיני אג'נדות, מוכרים לנו מדינה חדשה, ומוכרים לנו את זה בהדרגה, כל פעם גונבים חלק אחר בתודעה שלנו, וכשנוסגים טיפה אחורה נתנו לנו במרכאות חופש, לא נותנים לנו אף פעם את החופש שהיה קודם. זה תמיד לקחו לך חתיכה. זה כמו חינוך ואילוף הסוררת, מה שנקרא, אני קורא לו, עד למצב שבו נולדים דורות של זומבים, שאין להם כבר יכולת החלטה וחשיבה עצמאית. זה מה שקרה בישראל, זה לא קרה רק בישראל, זה קרה וקורה. לא בעוד מדינות, יש כאלה יותר ויש כאלה פחות. אני רוצה להגיד לך איפה ראיתי את זה פחות, עד כמה שאנשים לא חושבים על זה, אבל זה המצב, במדינות ערב. יש לי דרכון ערבי, בגלל אימא שלי, ואני יצא לי להסתובב בכמה מדינות כאלה. כי אני יכול. ויש לי גם חזות כזאתי, מספיק שאני לא מתגלח שבוע ושם על עצמי גלביה ומחזיק שרשרת עץ, אני יכול להסתובב בכל מקום. ואני זוכר באחד מהמקומות, אני נכנס...
2: מדבר <באת ובא אבל> <בא>
1: <בא> <בא> אני מדבר מספיק בשביל להסתדר, אבל אל תשכח שיש מדינות, יש מדינות שהן מדינות ערביות, אבל לא מדברים בהן ערבית, מדברים בהן נגיד במרוקו, מרוקאית. אתה מבין אני מתכוון? בעיראק מדברים עיראקית. לא מדברים ערבית, לא מבינים אותך שאתה מדבר ככה. מדברים ערבית בלבנון, בסטוריה, במצרים, בירדן וכולי, אבל ברגע שאתה מתחיל להתרחק טיפה, אתה מקבל כל מיני דברים שהם לא ממש ערבית. בכל מקרה, אני זוכר באחד המקומות גם נכנסתי והוא נותן לי ישר רשימת מסגדים. הוא כותב לי כאן, הנה הזמני תפילה אם אתה צריך, וזה, שם לי את זה בדרכון ומחבק אותי, אומר לי, יא ושולח אותי החוצה. והוא אמר לי, זה כבוד שאזרח מרוקו בא, בא אלינו פה. ו, ואני הולך, ואני מזהה ברחובות דברים שאני לא מזהה אותם במדינות, מה שנקרא, מתוקנות, מסודרות ומצולמות ומתוקתקות היטב. אני מגלה חופש תנועה, חופש תזוזה. אנשים עושים מה שבא להם. ברגע שאתה יוצא החוצה לאיזה כפר, אתה משוחרר לחלוטין מחוקים. אין חוקים. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אז אני, אז אני רואה אנשים שנוהגים, אין להם בכלל רישיון. זה לא אומר שהם נוהגים פחות טוב מאיתנו. האוטו שלהם יקר להם כמו אתה לא יודע אם משהו מתקלקל, לא יכולים, אין להם כסף לתקן את זה אפילו. אז הם נוסעים לאט ונותנים זכות קדימה, וגם עוזרים לחברים שלהם, לוקחים אותם כי אין להם מכוניות. אתה רואה טוב לב שאתה לא מזהה בכלל בשום מקום. למה? בגלל שהכול, אין קונטרול, אין קונטרול. אנשים הם סלף קונטרולד, הם בעצמם ריבונים, הם עוזרים לאחרים, מתקנים, יודעים yeah. לעשות המון דברים עם הידיים. אני הייתי בהלם עד כמה בן אדם בכפרים נידחים במדינות כאלה הוא ריסורס פול מה שנקרא, הוא בעל ידע ויכולות לעשות כל מה שאתה רוצה כמעט. ואני מסתכל עליו ואני אומר לעצמי, מתי ראיתי גבר כזה במדינה מערבית? יש לו גם... פתיחות מחשבתית, הוא מדבר איתך על כל מיני דברים, אין לו תפיסה סגורה, אין לו פחד גם מה יגידו, מה יאמרו, יראו אותי, יעשו לי, אין לו את זה. אני הייתי מאוד מאוד מופתע מהדברים האלה, זה שבר לי המון המון אמ, אמונות ישנות שלי לגבי מה זה נקרא חופש. מה שקורה בישראל זה תהליך איטי אבל בעיניי מאוד מאוד אלים של לקיחת החופש מהאינדיבידואלים. זה מה שקורה, ועצם זה שמארגנים, מארגנים אירועי חטיפה, אירועי טילים, אירועי טרור, ואנשים... אירועי
2: עוזבים... מגפות.
1: ומגפות, אנשים עוזבים יישובים, עוזבים יישובים. מתי עזבו יישובים במדינת ישראל? במלח... במלחמות ישראל לא עזבו יישובים. מתי עזבו? רק עיבו יישובים, חיזקו יישובים, והביאו עוד אנשים ליישובים האלה. עוזבים יישובים, לא חוזרים ליישובים. מה זה הדבר הזה? מה, מה זה הדבר הזה? מאיפה זה בכלל הגיע? ואני זוכר שיחה עם חבר טוב ערבי שישב אצלי בבית בתקופה שגרתי במושב ב... בישראל, שחייתי במושב, והוא בא לשבת אצלי המון פעמים בבית. והוא מסתכל עליי, אומר לי, אתם יודע, אתם לא תשרדו פה הרבה זמן. אמרתי לו, למה? אז הוא מחייך ושותה את הכוס קפה שחור שהוא בישל אצלי במטבח. הוא אומר לי, אתה יודע שזה לא אישי מה שאני אגיד לך עכשיו. <אז> אני אומר לו, ברור. הוא אומר לי, תראה, אני לפני שלושה שבועות קניתי אדמה גדולה פה ליד המושב שלך. קניתי אותה מיהודי. אתה יודע שאנחנו לא מוכרים אדמות? רק אתם מוכרים? לכל המרבה במחיר אתם גם מוכרים? אנחנו לא מוכרים, אנחנו רק קונים. בגלל זה אין לכם כבוד לאדמה, אז אתם תאבדו את האדמה. ברגע שאנחנו מבינים שלא כל דבר הוא למכירה, ולא כל דבר הוא בר מקח, אנחנו מבינים שיש עקרונות שאסור לנו לוותר עליהם, כי אנחנו נוותר על המהות הכי פנימית שלנו. והעקרונות זה קודם כל רצון חופשי וחופש בחירה. ברגע שאין לנו את הדברים האלה, כל מה שייגזר מזה יהיה מעוות, וייגמר רע מאוד. זה מה שקורה היום בישראל. זה מאוד, מאוד לא פשוט
2: הדברים שאתה אומר. אני, 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 אני מבין, זה נמצא בעולמות האלה גם, חוקר אותם לא מעט. 아... קומע אותנו
1: ככה, מקשיב לדברים האלה ופוגש אותם, אז מה כן אפשר לעשות? קודם, בדיוק, אז שואלים אותי תמיד, גם בערב הזה שעשיתי לו מזמן, דיברתי על ריבונות, כאילו, קודם כל, אנשים צריכים להבין שהם צריכים להיות ריבונים. מה זה ריבון? ריבון זה בן אדם שהוא שואף, מתחיל, קודם כל מתחילים בשאיפה, כי אחרת אי אפשר להגיע לשום מקום. הוא קודם כל שואף להתחיל להיות יצרן ובורא, במקום צרכן כרוני ותלוי. עצם העובדה שכל אדם הגיע לכאן לעולם ויש לו ייחודיות, ואין עוד אחד כמוהו בכל המולטיברס הזה, זה אומר שכל אחד הגיע לפה עם מתנה ויכולת, יש לו סופר פאוור, יש לו כוח. לכל אחד מאיתנו יש מה לתת. ביום שלבן אדם אין מה לתת הוא מת. אז, אז נתינה זה כוח החיים. אם אנחנו נבין שאנחנו צריכים להתחיל לתת מתוך עצמנו את השפע שאנחנו קיבלנו אותו בזכות, כל בן אדם יש לו משהו כזה. אחד יודע לחבק טוב, אחד יודע לתת עצות טובות, אחד יודע לנגר טוב, אחד יודע למסגר טוב. כל אחד יש לו משהו שהוא יודע לתת. יש אנשים שיודעים לגדל אוכל נפלא, לבשל נפלא, לתפור בגדים. ברגע שאנשים מבינים שהעולם שלנו ככה הוא נוצר, ככה הוא נוצר. אם תלך לא הרבה שנים אחורה, אנשים חיו ככה מאות אלפי שנים. והעולם היה מצוין, מסתדר מצוין, לא היה גם המושג אוברדרפט, לא היה קיים. לא היה קיים, ברגע שאתה ריבון אין דבר כזה כרטיס אשראי וקרדיט. אין דבר כזה, אין קרדיט ליין בעולם האמיתי, אני קורא לזה. בעולם האמיתי אין קרדיט ליין. קרדיט ליין זה פייק, זה מושג פייק שנועד לקחת בן אדם לעבדון ולעבדות. עכשיו מה? ברגע שאנשים מבינים שתרבות הריבית היא תרבות של עבדות, הם יפסיקו לצרוך ריבית. הם יפסיקו לצרוך הלוואות, יפסיקו לצרוך בכסף שאין להם, ויתחילו אך ורק לייצר ולהשתמש במה שכן יש להם. אם אנחנו נתחיל להשתמש רק במה שכן יש לנו, המערכת שנועלת אותנו לעבדות תקרוס. והיא תקרוס הרבה יותר מהר ממה שאנחנו מדמיינים. למה? בגלל שהיא חיה על זה. היא חיה על זה. תחשוב, <אז> בן אדם... אנחנו על
2: מזון שלו באיזושהי צורה. מזינים אותה.
1: תחשוב, אני, אני זוכר שהיה לי פעם לקוח שהיה בכיר מאוד באחד הבנקים בישראל. טיפלתי בבכירי ישראל, by the way. השתיקה יפה, אבל אני לא מזכיר שמות וגם לא אומר איזה בנק. והוא מספר לי סיפור ככה, הוא היה כבר איש מאוד מבוגר, והוא ככה הפך להיות חבר אחרי כל כך הרבה שנים ש, ש, שהוא עובד איתי. והוא אומר לי, אתה יודע, איך נותנים הלוואה? רושמים אותה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, יש מחיצה, אני רושם מיליון שקלים. אמרתי לו, ומאיפה המיליון מגיע? הוא אומר לי, אני רק מדווח את זה לבנק, לבנק המרכזי, זה הכל, זה כל מה שאני עושה. אמרתי לו, כן, אבל מאיפה, איפה הכסף? הוא אומר לי, אין כסף, יש שורה שכתוב עליה מיליון. אמרתי לו, אוקיי, אבל מי שמחזיר לך את הכסף עם ריבית, הוא מביא לך כסף אמיתי. הוא אומר לי, נכון, אנחנו מרכז הלבנת הכספים החוקי ביותר במדינה. אנחנו... <laughs> מביאים כסף אמיתי, אנחנו מלווים פייק-מאני, פיאט, כלום, שום דבר, אוויר, אנחנו נותנים. אמרתי לו, אבל זה פשע. הוא אומר לי, זה נכון, אבל זה תחת החוק.
0: <laughs>
1: זה מה שזה. אתה מבין איך זה עובד? ככה זה. עכשיו, זה נכון במלא דברים. זה נכון בליסינג, זה נכון במשכנתאות, זה נכון בפוליסות ביטוח, זה נכון בכל זה. ברגע שאנשים יבינו שהם צורכים עסקי אוויר, והם יפסיקו לצרוך עסקי אוויר, ויתחילו לצרוך tangibles, דברים שהם ברי קיימא, המחול שדים הזה יסתיים. כי הכוח של השלטון נכון להיום, בא רק מהדבר הזה. אבל בוא נגיד עכשיו ניקח מצב שכל אחד יבין נגיד מה אני אומר, בוא ניקח איזו אוטופיה, שאנשים עכשיו מבינים את מה שאני אומר. ובעוד שלוש שנים מהיום, הם מייצרים קהילות שמייצרות האנרגיה שלהם, מפיקות המים שלהם, מפיקות האוכל שלהם, מארגנות הבגדים שלהם, יוצרות סחר חליפין עם קהילות אחרות. מה שיקרה זה שלא יהיה אף בעל שררה. מה זה בעל שררה? זה בן אדם שקיבל תפקיד ומשתמש במשאבים מומצאים, או משאבים שהם לא שלו, תחת הסכמה של נתיניו. ברגע שהדבר הזה יפסיק, לא יהיה משמעות בכלל לשיטור, לצבא, לא יהיה משמעות בכלל למערכות מוניטריות שהן נכון להיום לופטגשפט, מה שנקרא עסקי אוויר. לא יהיה לזה משמעות, ולכן גם לא יהיה משמעות לכל מה שאנחנו קוראים לו שלטון כמו שאנחנו תופסים אותו כרגע. אלא זה יהיה מה שאנחנו קוראים לו קואופרטיב, קואופריישן. מצב שבו אנשים מסתכלים אחד לשני בגובה העיניים כי כולם שווי ערך אמיתיים. שים לב, אלה שמארגנים את הבלאגן במדינת ישראל לא משלמים את המחירים של הבלאגן אף פעם. הם אף פעם לא משלמים את המחירים של הבלאגן. למה? כי... הם בגובה אחר, הם לא בגובה העיניים. הם לא נמצאים, מה שנקרא, ב של הנתינים. מה זה נתין? אחד שנתן את כוחו לגבוה, זה כל מה שזה. אבל ברגע שכולם יחזירו את הכוח שלהם הביתה, בוא נגיד שאתה, נגיד, יודע לעשות משהו ייחודי לך, ואתה דרך זה מקבל מאחר משהו ייחודי לו, ואתה מחלק את השפע שלך ואתה מקבל מאחר את השפע שלו, כל מי שעוסק בעסקי אוויר יהיה מחוסר עבודה. כי מה יש לו כבר למכור? אף אחד לא רוצה לקנות. אתה מבין. אתה, אתה
2: אופטימי שמצב כזה יכול
1: לקרות? ما, מה זה אופטימי? אני מכיר כאן בקוסטה אני, אני מכיר... אפילו פה בקוסטה יש קהילות שעובדות ככה. הן כמעט לא מוציאות כסף. אם מוציאות כסף זה בשביל דלק למכוניות שלהן, או חלקים למכוניות שלהן, אבל הן... הם... הן מייצרות כסף החוצה דרך דברים שהן מייצרות ומכרות אותם. אבל זה הקשר היחיד שלהן. חוץ מזה, הן אוכלות את האוכל שלהן, מייצרות את המים שלהן, מייצרות את האנרגיה שלהן, אפילו, אפילו ביגוד לפעמים. וחיים מצוין. אין שום בעיה לעשות את זה. זה בסך הכל, אנחנו עשינו את זה. אגב, זה לא טכנולוגיה גבוהה, זה המסורת שלנו, זה ההריטי, שאנחנו באנו משם. שם
2: היינו. <תמענו>
1: אתה מבין? אני תמיד אומר, זה לא New Age, זה Forever Age, זה דברים שהיו תמיד. טוב, וואו. ככה יכולתי
2: להמשיך לדבר איתך עוד הרבה על זה, אבל ככה אני אסתכל ככה גם על הזמן. יש ככה משהו שהיית רוצה שישאל אותך ולא שאלתי?
1: תראה, יש כל כך הרבה מה לומר, אתה איש מאוד מעניין, אתה גם יודע לשאול שאלות. Uh, אני, חושב ש... ש... אני חושב שהמסר המשמעותי זה שאנחנו בתור אינדיבידואלים, כרגע דיברנו על מדינת ישראל, אנחנו חייבים לצאת מהקונסנזוס החברתי שאנחנו שזורים בו. אנחנו חייבים. כרגע הקונסנזוס החברתי הוא של פחד, של חרדה, של אכזבה, של אכזבה, של תחושה של בגידה, תחושה של חוסר אונים, כעס רב יש. כל הדברים האלה הם דיזיינד, הם מתוכנתים מעלינו. למה? כי ככל שאנחנו נמשיך להרגיש ככה, יהיה לנו פחות כוח.
2: זה אפשר לשנות בגלל שמפוחד.
1: מפוחדים, מפולגים. כל אחד נכנס למצב הישרדותי, הוא רק רוצה לחיות ולנשום, תעזבו אותי בשקט מה שנקרא. ברגע שאנחנו נצא מהקונסנזוס החברתי הזה, שמהווה את כל האנרגיות ה... עם הרטט הנמוך הזה, ואנחנו נתחיל לאתר סביבנו אנשים שהם לייק like מיינדד, שהם חושבים כמו שעכשיו אמרתי, ולהתחיל להחזיר חזרה את הכוח, הדרך ה... הכי חשובה לעשות את זה, או סליחה, השלב הכי חשוב לעשות את זה, זה להתנתק מהפידים. לזרוק את הטלוויזיות מהבית. דרך החלון לא כדאי, זה יוג מישהו, אבל לחתוך בחוץ את הכבל, לשים בחוץ, להפסיק לצרוך תכנים בתשלום, הוט הרובוט, יסמן, yes כל הדברים האלה, צריך להוציא אותם החוצה, ולהתחיל לייצר תכנים חברתיים. זה אומר שכל ערב אתה רוצה לראות משהו? תביא חברים הביתה ותדברו על העתיד שלכם. תביא חברים הביתה ותראו איך אנחנו מחר משנים את ההשכלה ואת החינוך של הילדים שלנו. איך אנחנו מוצאים מורה לילד שאנחנו רוצים לשבת בכיתה בעצמנו להקשיב. איך אנחנו לוקחים את השכן לדוגמה שהוא גאון בפיזיקה ומושיבים אותו מול הילד שלנו שילמד ממנו. ואיך אנחנו יושבים שם גם. זה נקרא בנייה של עתיד. כי הילדים שלנו, שהיום דעתם נגנבה על ידי שלל מסכים שונים ומשונים, הם הולכים להיות הרובוטים של המחר, של אותה מערכת שהיום נאבקת לשלוט עלינו. בעוד דור וחצי זה לא יהיה בשבילה בכלל מאבק, זה יהיה קל. זה בעצם אולי הדבר הכי חשוב שאני רוצה להגיד בהקשר הזה. זה, זה גניבת הדעת, זה להבין שצריך לעצור את תהליך גניבת הדעת עכשיו. כי כל דבר שהולך לצאת, כל עתיד שהולך להיות, הוא חייב קודם כל להתגלם כמחשבה במיינד. אין דבר כזה בעולם, איזשהו פרוצדורה, תהליך, חפץ או אירוע, שלא היה מאחוריו מחשבה. אם אנחנו לא נהנדס במיינד שלנו, כמיינד חברתי, מחשבה חדשה, תודעה חדשה, לא יהיה לנו עתיד כזה.
2: תודה. יש
1: משהו שהיית רוצה לשאול אותי? לסיום. כן, אני הייתי רוצה לשאול אותך, מה הכי גורם לך שמחה? והאם אתה באמת עושה את זה בחיים שלך?
2: אני חושב שהדבר שהכי גורם כל מיני, אני חושב שהאינטראקציות עם אנשים זה הדבר שהכי גורם לשמחה. זאת אומרת, גם אינטראקציה כזאת כמו שאנחנו נמצאים כרגע, גם כשאני עם אנשים שאני מלווה, או אתה יודע, כשאני פוגש בכל מיני אירועים עם חברים, עם ה... בתזוג, כאילו, אני חושב שהאינטראקציות האנושיות, הנפגשים האנושיים, זה עבורי הדבר שהכי, אני חושב, הכי ממלא, והכי, והכי, הכי
1: אוהב עכשיו הייתי נותן לך סופר כוח לחזור להיסטוריה שלך, ולתכנן מחדש ציר חיים, טיימל. מה המשנה?
2: יודע, זה היית משנה? אתה יודע, זה שאלת הדלתות המסתובבות הקלאסית, כן, כי מצד אחד, ברור שהיו דברים שהייתי <laughs> בוחר מסלול אחר לגמרי, תכף אני אגיד אותו. מצד שני, כנראה שלא, אם, כנראה שאם לא הייתי הולך במסלול שהלכתי, לא הייתי מגיע למקום שאני היום להבין, להבין את הדברים שאני מבין, כדי שישפיעו על הבחירה של המסלול, כאילו, רטרואקטיבית. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, זה קצת ריק העניין הזה. אבל אני לא אתחמק מה ש... אתה לא
1: מתחמק, אתה לדעתי בדרך לשם.
2: אני חושב ש... תראה, אני תוצר קלאסי של הסללה, שאני חושב שרובנו אולי 99% מהאנשים, נקודה 99% מהאנשים נמצאים בה. ‫אתה יודע, כל המסלול של בית ספר, ‫בצבא, ולימודים גבוהים, ‫וקריירה, ותעסוקה, ‫ובית משכנתא, שלושה ילדים, ‫כל הסיבוב הזה. ‫והיום אני כאילו בתנועה כזאת של ‫קצת לא ברמה שאתה מגיע אליה, ‫של התנתקות ולכתוך את כל החוטים ‫וכל המחויבויות, ‫אבל כן מאוד מיינדד לזה ‫ומנסה עד כמה שניתן... עדיין בתוך המסגרת שאני נמצא בליצור לעצמי תהרג את האוטונומיה שלי ואת העצמאות שלי בתוך הדבר הזה. במיוחד סביב כל השליטה התודעתית שדיברנו עליה קודם. אז אני חושב שאם הייתי הולך בוחר היום חיים, וזה אגב מה שאני... גם לבנים שלי, יש לי שלושה בנים, 24, 21 ו-16 עוד מעט. ו... כאילו, לא הייתי ממהר להיכנס למסלול הזה של לימודים, עבודה, בית, משכנתה, משפחה, ילדים. זאת אומרת, לי לא היו שנות עשרים, כאילו, כמו במובן הקלאסי שלהם, אוקיי? כן, גם לי לא. אני ביום חמישי, הייתי בבקו"ם, גיל עשנות אחת, ראשון הייתי באוניברסיטה.
0: בסוף שבוע לא טיילתי.
2: <laughs> וכבר הייתי בזוגיות, וכבר שכרתי דירה, ושאתה יודע, סיימתי הרבה תואר ראשון, וכבר התחלתי לעבוד באינטל, וכבר הייתי אז עם בית, ואחרי שנתיים הייתי כבר עם ילד ראשון, בגיל 27 כבר הייתי אבא. Mm -hmm. אז אני חושב ש... את השלב הזה בחיים של באמת של לחיות רגע נטול מחויבויות, אחריות, אה, תלויות וכל הדבר הזה לא היה לי. אה, ואני חושב עבורי, אני, זה, זה, יש שם בעיניי איזשהו פספוס ואני חושב שזה, אה, שוב, אתה יודע, פספוס נשאר לדעת, פלטות מסתובבות, כן, אבל אה, אני חושב שיש חשיבות גדולה מאוד לשלב הזה בחיים, אני חושב. <אם> יצא לי, לי לפגוש הרבה צעירים, ואתה יודע, ככה שבאים להתייעץ, הם מרגישים מבולבלים, ויש להם כמה לקוחות כאלה בתהליך, ואני אומר להם, זה סבבה להתבלבל.
0: Okay. ממש ממש
2: סבבה להתבלבל. כאילו, זה, זה אולי, אולי הדבר היותר חשוב כרגע עבורכם, זה רגע להתבלבל, ולא לא להיות, אני, אתה יודע, אם אני מתפגש היום עם איזשהו בחור צעיר, בן 20 כזה, פלוס, והוא מגיע מאוד מוחלט, שזה הדרך, ואני, וואלה, זה, זה הרבה יותר מדאיג אותי ממישהו ש... בגיל הזה קצת מבולבל, ועוד לא יודע להחליט, ולא יודע לפחות מעולה, לך תתנסה בדברים, לך תחווה, לך תתאם, כאילו, וזה נכון על כל, אתה יודע, זה נכון על תעסוקה, וזה נכון על זוגיות, וזה נכון על מגורים, זה נכון על כל היבט בחיים, אני חושב שאנחנו מאוד מוסללים לדרך מאוד מסוימת שמובילה אותנו לשיעבוד, כמו שתיארת.
1: זה בעצם מה ש... לפחות אנחנו יושבים פחות או יותר על אותו דור, הילדים שלי הם פחות או יותר באותם גילאים. זה שלא חינכו אותנו לגלות את הלא ידוע. לא חינכו אותנו. שזה בעצם אולי המנדט הכי חשוב פה בעולם הזה שלנו, זה לבוא ולהיות מגלי ארצות. חינכו אותנו להיות יושבי כיסאות, ולא מגלי ארצות. עשיתי לפני, בשנה החולפת, עשיתי איזשהו קורס אונליין. מעניין לאנשים שמבקשים לבחור מחשב... בחירות חדשות בחיים שלהם, לייצר גורל חדש בחיים שלהם, עתיד חדש, אבל שהוא לא תוצאה של חשיבה ישנה. Mm -hmm. כי הרי רוב הזמן, כל המסקנות שלנו לגבי העתיד באות מחשיבה של אתמול ושלשום. ואנחנו הולכים לשכפל את העתיד שלנו באיזושהי צורה. ואיך אתה...
2: חשיבה הזדילית <חשיבה חשיבה> שלנו. שרוב החשיבה הזאת היא לא שלנו, היא חשיבה שהוסללנו
1: עליה על ידי דורות. קרן מאוד, אוי, בדיוק. אז הגורל שלנו בעצם אפילו לא בידינו, הוא בעצם על ידי ישות חסרת פנים ולב, שיושבת לה על איזה ענן שאנחנו אפילו לא מסוגלים להגיע אליו. ואיך לשנות את התכנות הזאת. אז, אז אני זוכר שחלק מהפידבקים שקיבלתי על אנשים שעשו את זה, ועשו את התהליך הזה איתי, ואחר כך אחרי זה עם עצמם, זה שהם בעצם... גילו שכמו שאמרת, רוב החיים שלהם הם בכלל לא החליטו על כלום. הם פשוט הובלו תחת אצטלה של הם בחרו את זה. אבל הם בכלל לא בחרו כלום, הם, הם רק הובלו. והם הובלו באופן שיהיה להם נוח אם זה מספיק כדי שהם יסכימו. אבל זאת הייתה אפשר להגיד קנוניה מאוד מתוחכמת. שהם לקח להם 40 שנה לגלות אותם.
2: אני לגמרי יכול להתחבר לזה. אתה יודע, אני אסתכל על הבחירה, כן, גרשיים, הבחירה שלי במה ללמוד באוניברסיטה. זה לא היה כי הייתה לי איזושהי שאיפה להיות מהנדס תעשייה וניהול. ממש לא. היה לי ברור, מגיל די צעיר, אני חושב ש-12-13 שאני אהיה כי שני האחים הגדולים שלי גם מהנדסים. וברור שאני באוניברסיטה כי חינוך, חינוך גבוה זה משהו שהיה מאוד מובנה בבית ומאוד חשוב, אתה יודע, זה היה חשוב <laughs> ו... וכשהגעתי לשלב הזה שאני צריך לזכור מה ללמוד, זה היה בשיטת האלימינציה כאילו, אמרתי, עם זה... הנדסת מכונות כמו האחים שלי הגדולים, לא, לא עניין אותי הנדסת חשמל נשמע לי קשה מדי, <laughs> כי עם פיזיקה בתיכון לא כל כך הסתדרתי כימיה סנטי ולא אהבתי, הנדסת חומרים, אני עד היום לא יודע להגיד לך מה זה אומר באמת, אז נשאר תעשייה ביניהומית שנשמע לי כזה מספיק כללי ורחב שאני יכול להיות שהוא... לחשוב לפרל. אני מאוד מאוד יכול להבין מה
1: שאתה אומר, אני זוכר שבגיל 17 קראו לי לעתודה אקדמית למבחנים. ו... ועברתי את המבחנים, וקיבלו אותי בעצם לטכניון, להנדסת חשמל. וזה בעצם מסלול שהוא מסלול ללימודים אקדמיים לפני צבא. ואחר כך זה מסלול לקצונה, וקבע ארוך, וכולי וכולי. ו... וכולם במשפחה ציפו ממני שאני אעשה את זה, כי זה סוג של בוננזה. המדינה משלמת, הצבא משלם, אתה בעצם מקבל, מה שנקרא... <סיעור> <סיעור> כן, סוג של... מסלילים אותך, נו. עכשיו, אני את המונח מוסלל עדיין לא, לא הכרתי, והוא לא היה אפילו שגור בשפה שלנו. אבל אימא שלי בשקט בשקט, כל פעם שהייתי אה, אה, ככה אה, חוזר מפעילויות של צופים ופעילו, וכל מיני דברים שעשיתי בגיל העשרה, הייתה שמה לי אה, כל מיני ספרים שאני אפילו לא יודע מאיפה הביאו אותם. בתקופה ההיא לא היה אינטרנט, לא היה, לא, יכול, לא היה אמזון, לא יודע מאיפה הביאו אותם. כל מיני ספרים על תחומים מטאפיזיים, על, על מטאפיזיקה, על, על רוחניות, על uh, גלגולי נשמות, על... פשוט הייתה שמה לי את זה על המיטה. והרגשתי שאני כל כך מתחבר לזה, זה סחף אותי למקומות עצומים, וככל שעבר יותר הזמן הרגשתי זרות יותר גדולה ויותר גדולה ויותר גדולה ללכת לעשות עתודה אקדמית. ואז uh, התגייסתי לצבא, לשירות קרבי, ו... וצד שלם במשפחה שלי ממש היה מאוכזב ממני קשות, קשות, קשות. וכן, ואז לקראת סוף השירות חשבתי, היו לי מחשבות לעשות קריירה צבאית. וכבר uh, סיווגו אותי לדבר כזה, היה לי כבר, מה שנקרא, לקחו אותי לשתי פגישות אצל אלוף הפיקוד, ואימא uh, שלי ממש נחרדה מהעניין הזה. ואז בעדינות היא הייתה... נוסעת לתל אביב, כנראה, לכל מיני מכללות וכל מיני בתי ספר כאלה לטרליים, והייתה מביאה לי ברושורים של כל מיני תחומים מעניינים, מוזרים ואזוטריים, שאפילו לא ידעתי שהם קיימים. לא ידעתי אפילו לומר את המילים. ואחד מהם זה היה אקופונקטורה, רפואה סינית. אז זה סוף שנות ה-80, אתה יודע, לא ממש יודעים מה זה, ואני הייתי בן. הייתי המום, שלא ידעתי אפילו מה זה, וכמה פעמים הביאה לי כמה חוברות שאני אקרא, והייתי לוקח אותם על הנגמשים והטנקים, הייתי יושב שם וקורא את זה, זה היה מעניין אותי מאוד. ויום אחד פשוט אה, הייתה לי הרגשה על, על, על הנגמש שזה היה ממש, שאני לא שייך לצבא, אני לא שייך למקום הזה. וככה השתחררתי מהצבא באכזבה עצומה של כל שרשרת הפיקוד שטיפחה אותי. והלכתי ללמוד את זה בתל אביב. זה היה השיעורים הראשונים שנחשפתי בעצם לאנרגיה, למטאפיזיקה, לגישה שונה לגמרי של תפיסה יקומית וריאליסטית. וזה היה בעצם הצעד שלי מחוץ להסללה. אבל אני קיבלתי עזרה מבחוץ, זה לא איזה משהו שהוא... זה לא בא מתוכי. <אז>
2: זה מאוד לא שגרתי גם מההורים, אני חושב, מאמא.
1: מאוד מאוד לא שגרתי, מאוד לא שגרתי.
2: ההורים שלנו, רוב המקרים הם אלה שהם בעיקר מצלילים
1: אותנו. נכון, מאוד לא שגרתי, ואני חושב שזה באמת סוג מסוים של זכות לעבור צורה כזאת של התפתחות כבר מגיל מאוד צעיר, כשכל הנתונים שמו אותי בהנדסה ובתואר שני. טוב, וואו.
2: רן, היה לי ממש ממש כיף. נגיד ככה, מי שרוצה עוד ככה להתחבר אליך, לפעילויות שלך, איך הכי קל למצוא אותך?
1: Uh, run.life.life זה הכי קל. ככה אנחנו גם עושים
2: את זה בדף של הפרק הזה באתר, אז תוכלו להגיע ככה בקלות <אז> לאתר. יש, יש גם
1: uh, אפשר להקשיב לתכנים חופשיים, גם באתר יש ערבים חופשיים, אפשר להיכנס, יש הרבה מאוד אפשר להקשיב. וגם בספוטיפיי שלי, שנקרא ממלכה חדשה, אפשר פשוט להקשיב.
2: זה באמת הרבה 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 תודה על זה, ואני אגיד ככה למי שמאזין לנו, שאם אהבתם את הפרק הזה, אז יאללה, שתפו אותו עם עוד אנשים, שתפו אותו לפחות עם עוד בן אדם אחד, שאתם יכולים שיוכלו להפיק מזה ערך. דבר שני, זה, אם אהבתם ונהנתם, אז כנסו ותנו לנו, תרגנו לנו קצת, תנו לנו בכוכבים. באפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ספוטיפיי או אפל, מה שזה לא יהיה, ואני מאוד מקווה שייאמרו לפחות חמישה כוכבים מכם. המון 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 תודה רן.
1: תודה רבה לך שהזמנת אותי, שא ברכה.
2: תודה.
0: זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג אותנו, אל תהיו קמצנים, תני לנו כמה כוכבים, אייטיום, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, יוטיוב, איפה שאתם לא מאזינים. אני מאוד מקווה שירווחנו לפחות חמישה כוכבים מכם. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ולקבל מאיתנו תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש, וגם ממני הרבה מאוד תכנים מעניינים שקשורים לעולם השינו פשוט תיכנסו לאתר doingchenge.co.il ותוכלו לקבל הכל שם. אני מזמין אתכם גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם, מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל פידבק, את ערנסטרן.co.il, פידבק את ערנסטרן.co.il, אפשר גם בפייסבוק שלי, facebook.com/arן.sturn, או באינסטגרם, פשוט חפשו ערנסטרן מילה אחת באינסטגרם. אם אהבתם את הפרק, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק עבורכם. בטוח שיש לכם חברים שגם הם רוצים שינוי, שתפו איתם, שלחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אם אתם מרגישים שהשינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ומוכנים לעשות את מה שצריך, לא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם אולי להיעזר בי. זה יכול להיות בפגישת מיקוד חד פעמית שתעזור לכם להתמקד ולקבל כיוון או תהליך עמוק יותר. תוכלו לקרוא פרטים בתפריט העליון פשוט תבחרו במה אני יכול לעזור לך, ככה זה מופיע באתר, aransturn.co.il זהו להיום, אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא.